0: Perfecto, pues yo ya estoy listo. Tú dime cuando ya estés. Sí, sí, ya
1: estoy. hecho cuando
0: quieras. Ok, born, born, born ready.
1: Born to be ready.
0: Born to re be ready. Okay. entonces empezamos en eh... Víctor, ¿no me dijiste? Víctor. Vic Ajá, Víctor, ya, ya puse mi nombre, ya, y Dale,
1: sí. perfecto.
0: Sí, sí, sí. Es, se me hace a chistoso ¿no? porque la neta mi laptop sí funciona y todo. Y ahorita que no se ría la O, dije. Ay, no, no, no. Y, sí. sí, ok. Entonces empezamos en 3,
1: Dale.
0: 2, 1. Bienvenidos a Chronic Cast Entrepreneur. Nuestro invitado de hoy es comediante, podcastero, miembro de la Mesa Reñoña, cantante y actor. Nacido en Argentina, deportado de Estados Unidos, refugiado en Australia y adoptado por México. Con nosotros... Eh, Facundo Herrera.
1: Señor Víctor.
0: ¿Cómo estás Facundo?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en este momento, en este instante con, contigo, o sí. con vos.
0: <ríe> con, con vos. Eh, pues eres el primer invitado internacional de, ah, de, de Crónicas, entonces tienes el este También es el primer invitado blanco nah, te...
1: No, está buenísimo, me encanta, me encanta Porque no hay nada más que nos guste a los blancos que ser el primero en algo Entonces nunca pasó, nunca, entonces
0: sí, Exacto, exacto sí. este, ¿cómo, ¿Cómo estás ahorita en Australia, verdad? ¿En, en, qué, en qué ciudad estás ahorita en Australia?
1: Eh, en Sydney
0: ¿En Sydney? ¿Qué tal el sí, clima ya? Australia
1: y acá el clima, la verdad que está... Estuvo, en estos días estuvo medio lloviendo todo el tiempo Pero acá el clima es muy... Te iba a decir es parecido a Argentina Pero vos no tenés ni puta idea, gran referencia eh, sí Como si como si todo el mundo fuera a Buenos Aires, viste eh, No, es muy, es muy cálido, es muy similar O sea, en, en, en verano hace calor y en frío hace, hace frío no es, ¿viste? no es que tiene un verano, viste, medio choto Que no termina de hacer calor, es una mierda, eh, entonces es bastante, bastante agradable, o sea, cada estación es, es estación, viste, no es como <ríe> okay. Los, Los Ángeles, viste, que no llueve nunca, no tiene ningún, no, esas particularidades no tiene.
0: Ah, perfecto, sí, yo, yo vivo aquí en, en la parte norte de, de, de México, en Ciudad Juárez, entonces... En las mañanas puede estar nevando y a las 11 de la mañana está un calor que te puedes deshidratar. Entonces eh, <ríe> entonces realmente no, no me siento relacionado con el clima. Pero... Claro,
1: no puedes es, es es, es, no organizar, digamos, tu closet. Con ropa, porque sí.
0: no, no, lo guardo, no No guardamos las chamarras, en, en junio no guardamos las chamarras de, de pluma de ganso.
1: Sí, claro, nadie, nadie se compra una chamarra Louis Vuitton, ¿viste? una cosa así bien cara, porque es como, no, la voy a usar una vez al año o 10 minutos al día, es como que no, sí, no vale la pena.
0: Oye, eh, pues lo, para la, la minoría que no hemos ido a, a Australia, pues tenemos ahí como la, la idea de que, de que es posible que mueras en cualquier instante, porque mm. como, como que ahí sí llegó toda la. la...
1: Ah, ah, no. <ríe> no solo toda ciudad, la fauna.
0: Y, ¿no? y, y... Porque, en ciudad,
1: porque en Ciudad Juárez no puedes morir en cualquier instante, digamos. Es como. Claro, me encanta esa. Esa... Me, me subí en un pedestal. Sí, sí. Esa premisa tercermundista que tenemos, viste, cuando le queremos tirar a algún país del primer mundo, no, en Australia te podés morir una picadura y acá salís a comprar al kiosco, boludo, y volvés con una pierna. ¿Qué tiene que ver? Volvés sin unida.
0: Eh, eh, no, no sé por qué, pero acabé de cambiar mi percepción. Creo, creo, que, creo que es más... Este...
1: Pero, pero te, contesto, te contesto la pregunta como... Vos.
0: Sí, me, me la contestas como si Ciudad Juárez fuera una ciudad muy, muy, muy segura. No, no,
1: te, no tengo ni idea. Disculpe a la gente de Ciudad Juárez. No, la, la usé de eh, referencia, para no de hecho país de ciudad...
0: Oye, vale. de, de, de hecho te lo comento como referencia. Este, ciudad Juárez fue catalogada... Estuvo durante tres años catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo. ¿eh? <risa> sí. Y ahorita creo que está en las, en las diez.
1: Y, ahora, y se levanta, y se levanta el intendente de Juárez, eh, pero no tenemos mosquitos, ¿eh? no tenemos ningún mosquito, ningún bicho raro,
0: <risa> ni, una, ni una araña que nos ah, vaya a matar.
1: Buenísimo, boludo, buenísimo. Este... Eh, mira, acá. Eh, la realidad es que yo siempre viví y no viajé mucho Porque digamos yo cuando estoy acá Primero que no soy un, un gran viajante por placer Entonces sí. siempre me mantuve acá en Sydney Fui a Melbourne alguna vez a hacer algunos shows pero, Y creo que lo más lejos que me fui habrá sido tres horas A tipo, un pueblito pequeño que tiene lagos y toda la bola O sea, todos los lugares son muy lindos pero sí, la neta es peligroso, o sea, hay animales peligrosos, eh, arañas sobre todo. No tuve, o sea, salvo que se, se me ha metido arañas en mi casa, no tarántulas, pero arañas de tamaño, ¿no? Un tamaño decente, que no hace falta que sea muy grande para que yo me asuste, entonces, viste... Y una sola vez me pasó de ir a una playa, ahí a, viste que Australia tiene, no sé, 1.200 playas <risa> sí. y había una, hay una zona que se llama las piletas 8, que son piletas hechas de roca. O sea, hay como un acantilado que tiene como un suelo de roca uh -huh. y las olas rompen de tan, las, olas, las olas rompen de tan, de tal manera que hacen como formas, entonces son, ah, okay. piletas, nat son piletas naturales, es un lugar
0: divino. Se erosiona y luego parece como que lo hizo el hombre, pero realmente es un patrón de, claro. de erosión, ¿no? Okay. Claro,
1: bueno, este, el tema es que para llegar ahí vos tenés que irte a este lugar, que es como si fuera una reserva natural, tenés que bajar por un sendero construido, sobre una vegetación, es como si bajaras... Eh, Entrás al bosque Y del bosque empezás a descender Hasta que llegás a la altura de, del mar ¿no? Bajás a una playa Y para entrar a las rocas Caminás sobre la playa unos 10-15 minutos Y ahí empezás a escalar las rocas ¿no? Bueno En la entrada, me acuerdo cuando fui de la entrada Cuando termino la playa y subo a las rocas En el camino de vuelta Estoy bajando, pongo un pie Miro para la izquierda Y hay una serpiente así Pero... Ni siquiera, viste, al pasar, así.
0: Ya, ya lista.
1: Sí, 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 onda, odio, odio a los, a los sudamericanos, así. Y, y ese fue el único encuentro que tuve, Hoy grité, grité como, como un cantante de ópera, el high pitch más grande que pude, y salí corriendo, pero sobreviví, puedo contar la historia, y ahora tengo pensado hacer charlas por todo el país, cobrando cierta cantidad de dinero. Para que gente se inspire en mi historia.
0: ¿Cómo, cómo sobrevivir a una? ¿Y, y sí, sí. Qué, qué tipo de serpiente no era de las cobras, no? Era...
1: No, ¿Sabes cuál es no. el problema? Es que yo no, no tengo. No me acuerdo. En el momento no, no, no tomé la fotografía mental como para buscar por Google y saber cuál era. Pero viste que con el tiempo cualquier trauma parece peor. Sí. Entonces, si sí. me dicen cuál. Me dijeron. Yo pregunté: ¿cuál es la, cuál es la, la, la serpiente la más, más venenosa? venenosa. La más venenosa de Australia. Y me dijeron, no sé, la Red Belly, ponele. La... Y fui, busqué una foto, dije, es esa, es esa. Y a lo mejor no, a lo mejor era una culebrilla, ¿viste?
0: no sé. Era la, la Black Mamba que no está en Australia, nada más en California. Una anaconda, para mí era
1: una anaconda.
0: El, el rango está entre una, una estructura que no tiene nada que ver con una serpiente a, a, la, sí, no. a la más. Oye, y, ¿y este qué onda con lo, unos que se llaman Coconut? Spider, que son como el tamaño de un perro No sé si Si eh, las has no, oído no, mencionar
1: no, no me hagas preocupar Yo, yo estoy acá no. <risa> sí, Imagínate si yo me pongo a hablar Te pregunto dónde vivís Y digo, ah, vos vivís en la casa esa ¿Viste? El ¿Viste? ¿Te apareció el espectro De las tres y media? El que golpea y vos decís, no me lo, no me lo conté, boludo, no. Sí. no me digas
0: No, disculpa, de hecho no iba a sacar al tema, lo que pasa es que veo que, que en el fondo ahí de, de tu casa está bajando algo Entonces quise saber, <risa> que, quería identificar qué tipo de animal era, pero no, tal, vez, no, tal, vez me... sea, tal vez a tu perro que ya sabes que las paredes
1: Te iba a contestar tu hermana, pero me voy a aguantar las ganas y, y no te voy a decir nada
0: Oye, este, y, y de, de niño, pues, ¿cómo, cómo eras? ¿Eras eh, muy relax? ¿Eras eh, eh, de los aplicados? ¿Promedio?
1: No, mirá, yo de yo de pibe era muy introvertido primero, pasaba mucho tiempo solo, mucho, mucho tiempo solo, me encantaba encerrarme en la pieza, mirar televisión, eh, y después no tenía tantos amigos, sobre todo en la escuela, me bulleaban mucho a mí en la escuela. Era, imagínate, era callado. Eh, era callado, estaba mucho tiempo solo y encima me juntaba mucho con las chicas. Te imaginas que era, era lo, más, lo más buleable que había en el universo. Y entonces no tenía tanto amigo, era muy, muy callado, muy introvertido. Hasta los 13, 14.
0: A los 13, eh, hubo un, ¿hay un cambio? O sea, te, te convertiste sí. extrovertido, en, en el sentido de que eras este... El, el, el payaso de la clase, el que siempre comentaba, o extrovertido de que ya hacías muchos amigos, o, o como, como extrovertido?
1: No, intentaba hacer el centro de atención, primero. En realidad pasó así, yo cuando tenía 12 más o menos, estaba en una clase, escuchate esta, teníamos una clase con un profesor que nos enseñaba ajedrez en un momento
0: ¿Pero la clase de ¿eso, eso se trataba o?
1: Era, 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 era como decirte, en vez de tener plástica o clase de arte, Ajá. en sexto grado eh, vino este <risa> señor que, que, nos, que nos daba Jorge Que nos daba ajedrez ¿Qué pasa? Jorge era, era un, un profesor de educación física Un señor grande, más de 60 ah, años que, okay. Pero ¿qué pasa? Claro, el tipo enseñó educación física toda su vida Luego se enfermó Entonces medio como que andaba con una muleta No, no podía hacer Entonces claro, si un pueblo pequeño Le daban trabajo a Jorge Vení y enseñarle ajedrez a los pibes como para, Le tiraban un un jale, ¿viste? No, 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 no es que era un crack jugando al ajedrez, seguramente lo agarra cualquiera que le rompe el orto a Jorge <ríe> jugando al ajedrez. Pero hoy venía y daba, y daba esa clase, ¿no? Entonces, una vez a la semana teníamos. Yo, pibe callado, no jodo a nadie. Y, y me acuerdo un día, estamos jugando al ajedrez. Y no sé qué pasó, que me, me hizo sal Herrera salga del salón. Me sacó afuera me sacó afuera eh, sin motivo, o sea, estaba equivocado el chabón, ¿no? No sé qué vio. Y cuando entro viene y me dice, anda y mete todos los ajedrez en las cajas. Y yo pensando, pero ese es tu trabajo, Jorge. Sí.
0: Le, Vamos, Jorge.
1: No, pero a yo le digo, no, me pareció súper injusto, le dije, no, no quería. Y el chabón me grita, Ay, me
0: claro, grita,
1: bro. me zamarrea, me agarra del brazo y me tira para adentro del aula. Y, y claro, ¿me entendés? Y me empezaba a gritar y me decía ¿Entendió? Y yo le grité Sí, te entendí, me entendés O sea, re, la Ajá. primera contestación de mi vida y...
0: T -t Todo el odio reprimido del, del, claro. del bullying de años anteriores Salió aquí con Jorge
1: Claro, y después, me, y después eso como que me aflojó un poco Y después me di cuenta que mientras más eh, Quilombo hacía más ruido, hacía en el salón Y más llamaba la atención, me era más fácil hacer amigos, entonces empecé a llamar la atención y cuando descubrí que más o menos podía hacer reír a alguien, dije, es por acá, este, esta es la mía y me fui.
0: Qué cabrón, o sea, ¿te, te, te ayudó eso? Te volviste el héroe, ¿no? El, el que le contestó al profe, el que... No,
1: ni, cer ni cerca de ser el héroe, man. ni cerca, pero para mí era era sí. el, fue un fue armagedón, fue la, 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 una guerra civil, fue para mí.
0: <ríe> sí. Oye, y no sé, pero me, me imagino como el antecedente de Jorge, que era entrenador este de, de física, este, y el ajedrez no hacía analogías de la vida mientras, mientras jugaban ajedrez, como que no, el jaque mate, es como en la vida, tú crees que ya ganaste, pero realmente pero... no.
1: No, no, pero aparte de haber estado hinchado de las pelotas de, de estar con los pibes, viste Tipo 60 años, si quiere que quedar en su casa y que le den la plata No, venía a trabajar con una muleta, viste Andá a saber, andá a saber
0: Y lo, lo estaba un chavito acá contestándole
1: Un saludo a Jorge si todavía vive, sí. tengo, que chequear, tengo que chequear ese dato
0: Pásame el contacto para entrevistarlo, Jorge sí.
1: Ey, Jorge fue profesor de educación física de mi papá ¿Me entendés? Creo, estoy casi seguro, eh, estoy casi seguro.
0: Y, y ya era viejo en ese entonces, y ya traía puleta. Claro, sí, yo estaba
1: hecho mierda de ese
0: momento. Sí, sí. Oye, y, y, y pues bueno, ya, ya un poco más este, grande, eh, que ya quisiste eh, estar pues, en los reflectores, tengo entendido que cerca de los 18 años... Comenzaste con teatro. ¿Hubo, ¿Hubo alguien en tu familia que te redireccionaría, redireccionara a, a, este, a, a, a la industria? ¿O alguien que tú te influenciaras? Una ¿Alguien de tu familia o un amigo?
1: No, mira, mi papá intentó incentivarme a que vaya a aprender teatro porque vio que era medio payaso y medio sensible. Bueno, o sea, el, 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 puertas para adentro. Eh, intentó incentivarme cuando tenía 10 años más o menos, no funcionó muy bien porque bueno, el, el, la metodología no, 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 no fue muy buena, pero mi papá siempre fue muy, muy de contar chistes, muy personaje, viste, hacía radio, en su momento tuvieron un programa ah, de okay. televisión en el pueblo de Arlado con sus amigos, entonces... Eh, yo cuando era chico, cuando, cuando era chico, me acuerdo, mi papá contaba tantos chistes, yo me los acordaba y me los anotaba en una libreta para tenerlos. Ah. Entonces yo terminaba, contaba los mismos chistes que mi papá. ¡Órale! Oh, este, entonces... <risa> y
0: Jorge, escuché un chiste tuyo y un de Yabuno. Dices, sí, ya lo, claro. escuché. ya lo escuché y este chavo se parece mucho a... Sí. Ah. sí, yo se
1: lo escuché un manco a esto, se lo escuché un manco. <risa> hay un muchacho que estaba parado en la esquina pidiendo plástico en todos los chistes. Eh, no. Bueno, y no le di mucha pelota Hasta que Yo cuando tenía entre los 16 y los 10 y... Creo que 18 Iba a una iglesia evangélica eh, Y estaba muy metido con, con el tema de la iglesia viste Adoraba adoraba al Señor Jesucristo como, como, como una fanática de Justin Bieber ¿viste? Era. Y y claro, me acuerdo que una vuelta en, en la iglesia esa había, hacían las obras de fin de Viste que la iglesia evangélica son de hacer un poco de cosas un poco más eh, semi actualizadas viste obras de teatro, te bailarán hip hop, viste. Pro
0: cristiano. Estos son.
1: Claro, y, y entonces me, me convocaron para hacer un par de veces eh, Jesucristo, Ángel Gabriel. <ríe> y yo tenía. Claro, ese fue mi primer acercamiento a siempre, a, a siempre ser el mundo del arte. Era Jesucristo. Eh,
0: Jesucristo superestrella. Oye, claro, qué chido, qué chingón. Está. Oye, nadie se preguntó así como, oye, Jesucristo supone que es como de Medio Oriente, ¿no? Era ser un poquito más moreno o algo, ¿no?
1: Pero, era más blanque, pero yo, era, yo era el más blanquito, era el más, el más blanquito, por eso. Ah, okay. este, bueno. Y yo tenía yo una gran atención por el... Yo quería ser ministro, yo quería ser pastor, yo estudié un año de pastorado, boludo. Ah, qué chingón. Eh, yo quería ser evangelista. Yo, yo era el, quería eh, llenar estadios, hacer las prédicas y toda la bola. Pero obviamente con el tiempo me, me di cuenta de que yo único que quería era subir a tener, tener un escenario. Este, entonces estaba canalizado en ese momento, no sabía quién carajo era, entonces se canalizaba por ese lado. Y bueno, a los 18, justamente ese año, eh, me convocan, fui a tomar una clase de teatro a mi ciudad, ahí a una, al auditorio, y tomé dos clases, estuvo divertido, y el chabón que estaba dando la clase eh, le dice al director de teatro, el elenco estable, le dice, tengo este pibe para tal cosa, y me convocan para hacer un esas esos competencias intercolegiales, ¿viste? está la de matemática, la de deporte, bueno, hay una que era de teatro. Okay. Me convocan a hacer una, la obra esta, y ahí desde ese día no, no, no paré de hacer teatro, lo, al año siguiente me fui a Buenos Aires a estudiar, y ahí arranqué.
0: okay Hubo, hubo algo, <coughs> perdón, algo mientras estudias teatro que, eh, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil en, en esa época para ti al hacer teatro? ¿Qué, qué fue? Porque pues ya ves que el segundo miedo de la gente es pararse enfrente de, de un público, el primer miedo es a la muerte, pero si a ti te atraía ese ambiente, ¿qué fue lo más difícil que llegaste a vivir mientras estudiabas teatro?
1: Yo creo que lo más difícil que me tocó vivir fue en cuanto a la incertidumbre eh, económica de no saber para dónde empezar, por dónde encarar, porque <coughs> mi familia siempre me apoyó mucho desde entrada con lo que podían, de hecho mi papá, como mi papá tenía pasajes gratis por discapacidad, él viajaba conmigo una vez por semana y tomaba las clases de teatro conmigo para no aburrirse eh, en la capital. Pero yo no, no sé, pasa que son muchas cosas que pasan durante el tiempo, durante el año, eh, pero creo que, la la, creo que la incertidumbre, por cualquier factor que sea, siempre ha sido lo más... Lo más mamá, heavy sí. de controlar en un momento.
0: Cabe pues, mencionar así como entre paréntesis o como una nota adicional que, que a tu papá nació sin una mano, ¿verdad? Sí. Sí, nació sin una mano. Ok, perfecto. El... <risa>
1: solo, solo quería chequear. Sí, lo <risa> digo que, que... Es que es mi checklist.
0: digo yo... que Ah, ok, se hace <risa> una mano. <así. risa> ¿Tu, tu mamá es rubia, ¿verdad? Ok, perfecto.
1: <risa> borro, borro la pregunta que dice, ¿cómo le cortaron el brazo a tu padre? <risa> Es como...
0: ¿En, en Argentina ¿Ven, uh, ¿ven Los Simpsons? Sí sí. sí. Eh, eh, no sé. Una,
1: mi generación se crió con Los Simpsons ah, Porque Telefe Que es el canal principal eh, Por muchos años Compró los derechos de Los Simpsons Y a la tarde A la hora de la siesta, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde claro. No tenían programación Y metían Maratón de Los Simpsons Todos Chingón. los días
0: Chingón te, te, es que quería hacer una referencia, pero quería estar seguro. Sí, ¿Cuál sí. era? Eh, no, no sé si te acuerdas un cuate que es como un personaje secundario que vende armas, que no tiene sí, un brazo. Y hay una parte donde llegan y todos los niños así viéndolo, como diciendo, no manches, este, no tiene un brazo. Y, y el cuate dice, ¿quieren saber cómo perdió el brazo, verdad? Y lo dicen, sí, sí, queremos saber, porque el vato fue a la guerra y todo. Y dice, bueno, pues cuando su profe, su maestra le diga, que no saquen el brazo en el autobús escolar ah, sí, Háganles sí, caso sí. Entonces no sé, me, me acordé sí, sí. Pero, pues, sí. Ay, ch... sí
1: Sí, mi papá le hace eso a los chicos Le hace, le, le pregunta <risa> Una vuelta, una vuelta un nene, un nene agarra y le pregunta ¿Y vos cómo perdiste el brazo? Y mi papá se mira el brazo y hace ah, qué qué Hermoso ch... eh. qué, ch...
0: qué chingón Oye, entonces cuando estabas en teatro Me imagino que tu pues, papá ya. Era... Eh, contento, ¿no?, extasiado, porque, pues, de cierta manera es, es algo que, que él también vivió, el, el aplauso del público, pues, ya sea con, con, con radio, con este programa que me comentabas, este, pues, tu papá muy contento, ¿no?
1: Sí, a mi papá le encanta, viste, que yo haga lo que hago, digamos, también él, él más allá de eso, él siempre trabajó con temas de... él produce espectáculos, o sea, por, por ejemplo... Eh, él ha tenido poliches, o sea, clubes nocturnos, entonces traían espectáculos, le gusta mucho esa movida. Eh, entonces, siempre, está, siempre estuvo asociado con el teatro, traer espectáculos, cantantes y cosas así. Entonces, eh, por lo menos empezar a trabajar desde mi ciudad, siempre se me fue, tuve mucha oportunidad en cuanto a cuando decidí producir mi propio show, eh, poder hacer las producciones en el teatro grande, ¿me entendés? Y cosas así.
0: Ajá, ah, ok, ok. Oye, y por ejemplo, ¿cómo, cómo te diste cuenta de que lo tuyo era pues, la comedia? O sea, ¿cómo hiciste el salto este, a, a pues, ya hacer stand-up y, y escribir chistes y contar pues, historias de, de manera que hicieran reír a la gente?
1: Es que yo ya empecé a hacer humor cuando tenía 16 y mi papá tenía una, tiene una radio, una estación de radio. Eh, yo iba a los programas ahí Y hacía imitaciones Entonces Ese ya era Mi, 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 mi propia aproximación al humor digamos Y a la improvisación en ese sentido Pero cuando yo me voy a Buenos Aires A estudiar, que me mudo a la capital a Estudiar eh, Me metí a estudiar A, a hacer un curso de stand-up uh -huh. De entrada, o sea ese era mi primer Mi primer target, de stand-up y teatro Y entonces ahí me metí en un curso, fui con, hice, con, hice conocidos, amigos, eh, fui a ver mucho stand-up, entonces ahí creo, creo que, fue ahí orgánico, que... Fue muy orgánico,
0: fue, fue muy natural, ¿no? Tu, tu, tu entrada ahí a, a lo que es el stand-up.
1: Sí, 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 en ese sentido sí.
0: ¿Cuál, cuál uh, de, de las presentaciones que has tenido, hay alguna que es muy memorable porque fue... Pésima fue, que dices, ¿sabes qué? Ya, ya mañana consigo un trabajo de Godín Ya, ya voy a buscar trabajo ahí de barriendo calles, lo que sea Pero ya no vuelvo a hacer esto
1: Muchas, muchas, pero, pero esas, <risa> esas pasan en cualquier momento, ¿viste? no Es como muy difícil de, de predecirlas O sea, no... Porque a veces, qué sé yo Porque yo creo que en realidad llega un punto que lo que falla no, no no es tu delito yo creo que en el 90% de las veces lo que falla es una mala lectura del lugar mm. okay. es, una mala, es una mala percepción del lugar porque salvo que sea una noche que fuiste a estrenar 100% material nuevo y no tenías ni puta idea bueno, se lo puedes echar un poco la culpa al material pero el 90% es leer mal el entrar mal o sea, entraste mal pero que yo me acuerde así, una. Sí, la, y la,
0: la que más. O un cachito de, de, de ese mini infierno que viviste, que digas, ay, que está? Fuimos,
1: fuimos a un evento uh, con un comediante amigo, un humorista. Eh, él mucho más teatrero, mucha más experiencia en el rubro. No tanto estándar, pero sí igual monólogo, persona y, perdón, y personajes. Y. Fuimos a un evento de un... Era un, una cena de fin de año de camioneros, de un sindicato de camioneros. ¿Ok? Hola, Facundo Herrera. Fuimos y no... Yo, quedamos en que yo abría el show, lo presentaba a él, él hacía su monólogo y después cantaba una canción. Se terminó. Salgo, no entró nada, man. No entró nada. No entró Nada. El único comentario que entró fue que le dije, ¡Ah! Estaban esperando un stripper, ¿eh? Y todo, todo sí. Claro que sí, fue lo único. Después murió todo. Sale él, sale él, ¿ok? Experiencia, nada, nada. Y los de la mesa empiezan a hablar, él, experiencia, dijo, esto es insalvable. Agarra el micrófono y le va por la mesa por mesa porque querían contar chistes. Cada uno contaba su chiste en la mesa. Ay, cabrón. Después salimos con la guitarra Salimos con la guitarra y uno quería cantar. Se ve que uno del sindicato era, era el que cantaba. Y lo traen para adelante, uno agarra mi guitarra y se hicieron la fiesta de ellos. O sea, uno agarraba tocaba mi guitarra. <risa> Mi guitarra. O sea, el otro pre... cantaba, cantaba oh. canciones. Y yo, yo y nosotros estábamos así afuera, sea si hago No me puedo re... creer.
0: O sea, es la primera vez que escucho que, que, que el show está tan malo que el público tuvo que tomar las riendas oh. de, del show para. No, no,
1: no, no. Ellos se la pasaron de puta madre, ¿eh?
0: O sea, qué cabrón, ahora sí, entiendo sí. ¿por, qué? por qué huiste de Argentina, Ah, te, no te creo, no,
1: boludo, es, no, no por Argentina, no, no era show para el lugar, o sea, nuestro show y la manera que manejamos nosotros no es para el lugar, es como eso y meter una, una fiesta de niños es lo mismo o sea, son gente que le gusta otras cosas, quieren traerle sí. un espectáculo de, de, de tango, de folclore, traerle un cuentachistes que le tire un remate atrás del otro con chistes clásicos, y a lo mejor se cagan de risa. Pero el tipo de comedia que traíamos nosotros no, no iba para el show.
0: Oye, este... ¿Y, y cuál ha sido hasta ahorita...? Pues, pues has, has tenido shows así importante, por lo menos los que he visto yo aquí en México si has, si has tenido shows acá muy muy fuertes y en Australia también pues de cierta manera sí también han estado chidos ¿Cuál, cuál ha sido el mejor show que, que es más memorable para ti?
1: Y son muchos, qué sé yo, no no podría elegirte uno, muchos son memorables por
0: ¿Y, y por sabes aquí? qué? Disculpa discúlpame porque lo, 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 te puse la métrica como que con mucha gente y todo. Puede ser un show de cinco personas, pero las cinco se rieron y eso también puede ser memorable. O sea, eh...
1: Uy, mira el show que más, que, a ver, más gratificación profesional me dio fue el que hicimos, que grabamos Mara acá en Sydney. Okay. Pero por cuestiones que tienen que ver eh, de, de que yo me hice cargo de absolutamente todo. Desde la producción, la grabación, o sea, toda la ejecución de ese especial de comedia eh, fue autogestionada. Eh, y salió bien. Entonces, cuando par terminó todo y paré la pelota, dije Ah, acabo de producir mi show con mi público en Sydney, en Australia. Se grabó como yo quería que se grabe, en el lugar que yo pensé que estaba chido que se grabe. Eh, y el producto final quedó como creo que se un merecía lo, quedar.
0: Como lo visualizabas, qué chingón.
1: Güey. Y, y dije, ah, ok, ok, eso está bien, está muy bien. No, no, no o sea, tengo, tengo que parar la pelota y ponerme contento por esto, porque no siempre se dan las cosas así.
0: Ah, qué chido, qué chido. Oye, eh, pues una, una pregunta sobre el, sobre el especial de Mara. Este, una parte de la, la agradeces a, a Brian Andrade. Eh, sí. ¿cu ¿Cuál fue su fue, fue porque tuvo una participación? ¿O fue porque eh, fue, fue porque cuando Franco te dijo hey eh, acompáñame a, a, a unos shows allá en Australia? Él te pagó el viaje que te dijo, hey, Simón, vente, yo te lo pago, etcétera, etcétera. ¿O, o por qué el agradecimiento a Brian? ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Porque Brian es, es eh, junto con Franco, creo que dos de los pilares más importantes de los últimos años de mi vida, como, como profesional y también en lo personal, porque a mí el, el, mi trabajo me afecta directamente sí, a mí, sí. porque mi trabajo es mi vida. Sí. Entonces. No sí hay. Me
0: como, como que es, está tan mezclado? Eh, está que muy no, mezclado, sí. sí que no, no hay como que... Este bloque es mi trabajo y este bloque es mi vida. O sea, está muy... Uh -huh.
1: Está, está muy, muy, muy engorroso todo. Y Brian eh, este, ha sido muy, muy importante para mí. Él, él me ayudó muchísimo y me sigue ayudando muchísimo hasta el día de hoy. Eh, en, a la hora de tomar decisiones. Con la logística, digamos, cuando yo los conocí, con su predisposición para, para, para que yo pueda ir, estar, cuando estuve ahí me trató muy bien, siempre se aseguró de que yo no tengo una mala experiencia, él entendía lo que yo estaba intentando hacer eh, y, y me, bancó, me bancó mucho, me bancó mucho. Entonces, no, no tenía la excusa para hacer un post y hacerle, Brian, te amo, gracias por los momentos compartidos. <risa> Pero me pareció que Mara era un poco la decantación de, de todo el trabajo previo entre medio de la pandemia, entre medio de todo lo que, lo, 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 que, lo que estaba pasando en el, en el mundo eh, Me pareció que él, que él era, direct, junto con Franco eh, Propulsores de, de, de esto que estábamos, de este, de este avión que estábamos tratando de, de tirar en el aire Entonces eh, traté de, de, de hacérselo saber de esa manera
0: Ah, oh, qué chido, qué chido Oye, y, y con el especial de Mara, bueno, no, no sé. Ahí, ahí corrígeme si me estoy equivocando. Eh, el especial tiene muy. Estás buenos, equivocado. Eh, <ríe> de, de hecho, ¿no? Es En el momento en que corrígeme sí. si estoy equivocado, automáticamente lo más no, seguro no, no, es que no, no, no. Es, es, está uno equivocado, si no, ni, ni sacar uno el comentario, ¿no? Claro. Este, lo, los comentarios en YouTube, pues están buenos, eh, traes un fandom bien chido y todo, pero me llamó la atención. Que, que en Facebook hay, hay un bloque de comentarios donde te tiran mucho hate por, por Ricardo Arjona. No, no sé si lo has visto de eso.
1: Sí, lo vi. Que, lo que, vi. Que, oh,
0: pero, pero por, o sea, no, no entiendo. Es, es porque en, 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 su, en Sudamérica, o sea, Ricardo Arjona sí, sí es así como un semidioso o, o qué pasa ahí, oye.
1: Arjona tuvo su pico en, 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 la, en, creo que en, la, en el principio del 2000. Eh, muy 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 cabrón ahí en argentina muy muy alto o sea arjona iba y se llenaba 20 luna Parks, entendé una locura lo que hacía arjona eh, pero aparte yo ese chiste ese chiste lo escribí en el 2000 no te quiero mentir pero voy a decir en el 2010 2011 2012 eh, yo soy fanático de arjona
0: Sí, sí, o sea, de hecho, a mí la rola... Yo aprendí, es...
1: yo aprendí a tocar la guitarra por Arjona. <risa> okay. ¿Me entendés? A mí sí, me mamaba sí, Arjona. Sí. Yo el único CD que me compré en mi vida fue Santo Pecado, boludo. <risa> ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces, sí. pero ¿qué pasa? Arjona en ese momento se le pegaba mucho. Yo recién empezaba a escribir. todo le tiraban a Arjona. Pero a mí se me pareció en ese momento que era un poco más eh, singular o llamativo hablar de cuánto me gustaba a mí ¿Y cuánto lo sufría porque me gustaba? Entonces, ese pequeño, ese bit, ese material, estaba hecho desde ese lugar. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo, alguna gente tiene otra lectura sí. y, y le parece que no, que no se puede hacer chiste con Arjona. Sí. Y me parece bien, qué sé yo.
0: Sí, sí, o sea, de hecho, eh, te da la impresión de que esta gente tiene la idea de que... De, de que a Arjona lo usaste como un escalón para triunfar en tu carrera. Entonces está, está bonito, ¿no? Está, Arjona, <ríe> sí. Arjona puede llenar el maíz un Square
1: Garden, boludo. ¿Qué clase de
0: escalón me estás hablando? <ríe> sí, sí, así que no sé. Este, para, para llegar al éxito, es que para en los hombros de gigantes, ¿no? Y, y pues Arjona Pero... fue, tu, fue tu, uno de tus pilares. ¿Sabes, sabes Pero... qué te faltó? Agradecer a Ricardo Arjona en tu sí. especial de Maram. Este... Sí. <risa> sí,
1: sí y es, de hecho creo que la rutina, no me acuerdo qué chistes están en esa rutina particularmente, pero yo tenía una rutina bastante donde cantaba canciones de él. O sea, chistes muy Muy a la mano, pero analizaba un poco las letras. Me acuerdo que él tenía la letra esta de, de la, ¿cómo se llama? de. ¡Ay! Eh, ¿Cómo se llama esa canción? Eh, quiero. Okay. Quiero correr. Sí, no, quiero correr por ahí mientras traigo un cometa esa. Y, y entonces yo analizaba esa canción y paraba y remataba. Tal, tal, muy, la voy a subir. Si hay tanto gay hey, la voy a subir. Eh, <risa> sí, no, muy divertido. ¿Pasa, ¿viste? que yo no.? Y, y encima a mí me causa gracia porque yo soy cero criticar artistas en público. Eh, entonces, yo no. Pues yo creo que cada uno tiene su lugar y tiene, tiene la gente que le gusta ver y analizar si algo es pobre o es, o es, o es profundo. Me parece muy, muy... Una conversación muy estúpida, ¿no? Muy innecesaria. Sí. Sí. Pero soy de los que piensan de que los ídolos populares no se discuten. Salvo Hitler. No se discuten. O sea, los ídolos populares no se discuten. Un tipo que te mete 50.000 personas no, 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 no hay discusión. O sea, no. Si te gusta bien a vos Bárbaro, pero no, no hay discusión de lo que es el tipo, digamos. Después Exacto. caguemos ¿no? de risa, de lo de que hace, lo que no hace. Sí.
0: Oye, ¿y, mm. y este, pues si quieres, dejamos un poquito a un lado eh, arjona porque no, no se vayan no, a. No, 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 no. De... Quiero,
1: quiero, quiero hablar de la discografía de Ricardo. No, está bien. Ricardo, si estás viendo eso, llámame.
0: <risa> se lo merece. Este. Eh... <risa> Bueno, de, de hecho una de las preguntas es, eh, ¿quiénes son tus comediantes favoritos? Entonces, me da miedo que contestes Ricardo Arjona. Arjona. No. <risa> eh, sí. ¿Mis comediantes favoritos? Uy, oh,
1: qué tema. <coughs> ¿En español o en inglés?
0: Eh, en, en español y en inglés. <risa> dos y dos, para no... En,
1: en alemán, en alemán, danos en alemán. ¿Cuáles son, <risa> ¿cuáles son tus comediantes noruegos favoritos? No lo miraba nadie. De,
0: de Oslo. <ríe> Precisamente de Oslo.
1: <ríe> no, me gustan mucho, qué sé yo. Me gusta mucho Bob Pona, me gusta Mike Birbiglia, me gusta Eddie Izar, me gusta Louis C.K., me gusta eh, Dave Chappelle. Me gustan muchos comediantes. Es difícil elegir uno, así que te puedo nombrar. En español me gusta. Mmm, me gusta. Argentino me gusta Martín Pugliese, Fede Simonetti. Eh, me gusta Me gusta Estoy pensando eh. Trato de no nombrar Obviamente a mis amigos Franco Checo Todos los, los comediantes que, Amigos eh, Estoy pensando ¿Y Otro en español No me quiero olvidar ninguno Boludo eh, Ay no sé Me divierto mucho Con los chicos hablando huevadas En Perú eh, No sé boludo
0: es difícil elegir No, no, ya, ya es, es, es complicado Y Esa pregunta me gustaba Me gusta mucho Porque pues casi es muy general Y no tiene mucho que ver con
1: Esto, esto La pregunta que viene, que escribí yo, que es fantástica <risa> eh, Mira, esta es una de las mejores así.
0: preguntas Que te van a hacer Venga. En cualquier entrevista <risa>
1: cinco centímetros.
0: No. ¿Sabes por qué? Creo que le explico porque este eh, ya sea a nivel inconsciente es porque te cambia todo el, el, oh. el, el te cambia toda la, la dinámica. O sea, estamos hablando de, de, de tu carrera, de Arjona, etcétera, etcétera. Y de repente, sí. oye, ¿de qué color te gustan los, los, sí. eh, los autos o cuál es tu color favorito? ¿no? Este, ¿te, ¿te ha tocado vivir una experiencia paranormal?
1: Paranormal Uy ah.
0: No me digas ¿Neta?
1: No Paranormal No ah. es así Paranormal Boludo eh, No Pensé que eran Paranormales En su momento Cuando tuve Las primeras parálisis Del sueño Pensé que era algo Paranormal eh, Pero así Paranormal Paranormal Creo que no Man ¿Para qué te voy a mentir? Creo que no Creo que no Creo que no. Creo
0: sí, que no. Sí. Este, eso, eso se escucha como alguien que ha vivido una experiencia paranormal, pero tiene miedo de contarla. Tiene
1: miedo de recordarla y que se, vuelva, que se vuelva a repetir.
0: Sí. Este. Sí, y es Australia, así que tal vez sí estaría bueno dejar el tema. Hay que tener, cuidado. Sí, Hay que tener sí, cuidado. sí, sí, o sea, no sé, tal vez los fantasmas allá son arañas gigantes, o no sé, no sé.
1: Perdón, perdón que te dejé garpando ahí Pero no sí. Para qué te voy a mentir
0: Oye, si, si tú tuvieras La oportunidad de tener un negocio bien remunerado Pero no tiene que ver Nada con lo que estás haciendo ahorita Nada que ver con la comedia, no. nada que ver con teatro ¿Qué tipo de negocio tendrías? Eh, y de antemano ya sabemos Que el negocio lo, Desde vender paletas En, en Polo Norte a, a este, Va a, vas a tener éxito ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicarías?
1: Funeral para mascotas. <risa> Funeraria para mascotas. <risa> ¿Por qué? <risa> porque, porque me parece que es tan fácil hacer enojar al resto de la humanidad con un funeral para una mascota. O sea, cualquier cosa que vos hagas, que, parezcas, que parezca de valor humano. O sea, que, que, que <risa> vos decís, hey, Podés alimentar a un niño de la calle con este dinero en vez de hacerle un mausoleo a tu caniche, ¿me entendés? Y generaría tanto hate que, que me gustaría hacer mucha lana, ¿eh? O sea, haría funerales enormes, invitaría a 150.000 personas para el funeral de bolita de nieve, ¿me entendés? <risa> haría speeches sobre los perros, vecinos contando cuando le veían pasar al caniche, o sea, haría... Si tuviera mucha lana, ¿eh? Siempre, sí, sí, <risa> sí.
0: O sea, si es lucrativo, estaría claro. este Claro. Me, me extraña que no lo hayas pensado mucho. ¿Ya era algo que, que habías, que, que habías <risa> razonado en algún momento en tu vida? Es o... que,
1: no, es que hace poco vi que estaban todos los chicos publicando publicidades en, en Twitter. ¿Viste cuando, cuando tiras una publicidad paga o un spot que te estás comiendo el producto y tirás tu código, y qué sé sí, yo. Se
0: los y, y, un yo no,
1: y yo no tengo mucho de eso. Tengo uno dos que, que me mandan cosas, y yo de onda hago como, hacemos como un negocio recíproco. Eh, pero dije, me falta un sponsor, me falta un sponsor. Y le pregunté a la banda, chicos, eh, quiero sponsorear un negocio. Mándenme su negocio, mientras más culero mejor. Y hubo un muchacho que me mandó, que me dijo que tenía eh, una... Como una... Como... ¿Cómo se llama esto? Como un crematorio para mascotas, una cosa así. Okay. Y dije yo, man, hablame. Y me quedó, y me quedó la memoria, y en algún momento tengo que empezar a publicitarle su negocio. Que Entonces, yo calculo que. Que yo calculo que el eslogan es. ¿Perdiste, perdiste a, tu, a tu mascota amada? ¿O estás cansado de tu mascota? Crematorio. Ay, no. ay cabrón. ¿Qué? Eh, ya, ay, yo,
0: ay, ay, lo, ay, lo, lo voy a sponsorear, ¿eh? Ay, ¡Qué chingón! Oh, ay, ¡Ay, güey! Qué, qué. Cuando la, la ficción supera la realidad. No, no cuando la realidad supera la ficción. Oye, qué, qué, qué chingona respuesta, ¿eh? Qué chingona. Oye, Facundo, pues ya, ya para, para, para terminar, para que pues continúes ahí con el copywriting de, de, de tu nuevo sponsor. este sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que Argentina tiene, que todavía no se ha encontrado en Australia?
1: Uf, eh, una parte de mí... Eh, muy grande, digo, la identidad. Yo creo que Argentina sí. tiene, tiene... de dónde sos vos, donde sea que seas, tiene una parte tuya que tiene que ver de dónde venís. Y es parte de tu identidad. Y yo creo que la gran mayoría de las personas eh, nos pasamos buscando la respuesta de quién somos y toda la verga Pero sobre todo, dónde pertenecemos no? la, gente se va, la gente se pasa mucho tiempo buscando pertenencia Sentirse importante La pertenencia tiene mucho que ver Y yo creo que ¿de dónde sos Si te queda familia ahí o te quedan amigos eh, Hay una parte muy importante que se queda ahí Entonces, más allá de... De lo que patriótico que vos puedas ser O lo poco patriótico que puedas ser eh, Al final del día eso es lo más importante ¿Viste? Eh, yo creo que va por ahí O sea, yo sé que la, pregunta, la respuesta es un poco eh, mucho, muy, muy metafórica mucho, Muy Paulo Coelho y la verga Pero, pero, pero yo creo que va, va, va por ahí
0: okay. Excelente Voy
1: Te hubiese a a podido a a responder A mi mamá y listo se terminaba pero sí. quería que se entienda. Sí.
0: Este, creo que podría ser un muy buen escritor, ¿eh? A nivel de Paolo Coelho o
1: algo. Vamos, vamos a sacar un libro, vamos a sacar un libro. De poco? Sí,
0: sí. sacas el libro y luego lo cantas.
1: No, vos que teníamos pensado, estábamos pensando, estamos analizando con Oliver, Oliver Coslov, que es un amigo que trabaja conmigo. Eh, en, en sacar un libro con historias, viste que estamos con un segmento nuevo en YouTube que es historias verdaderas sí. Y nos estamos divirtiendo tanto con el formato Que a veces nos causa mucha más gracia leerlo eh, Que el producto final, o sea, a veces pasa al revés Pero la gran mayoría nos causa mucha más gracia escribirlo Entonces dijimos, tengo ganas de sacar un libro de historias Que no nos lleven a ningún lado, o sea, que es una pérdida total de tiempo para gente como yo, que le cuesta seguir constancia de un libro, dije yo, bueno, vamos por ahí. Así que no te, no, no te asustes si sale un libro dentro de poco. <ríe>
0: Excelente. Bueno, pues eh, creo que con esto ya, pues, ya terminamos el, el episodio. Eh, Facundo, pues muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. este Ahorita al ratito te hago la, la transferencia. Muchas y, gracias. Y <ríe> este, eh, pues eres un tipazo, eh, te lo agradezco bastante, gracias por el apoyo.
1: Y... Bastante no, no me suena confidente Bastante no es tanto te digo, che, ¿qué tal el vato del podcast? Me lo agradeció bastante Pero no, no mucho
0: o sea, te, lo, te lo agradezco mucho bastante y, y este
1: No, decir que me debes algo me debe, Te debo una, decirme te debo una Que me parece más, más interesante
0: sí. Este me, me da miedo decir eso Pero eh, pues, sinceramente Si sí te te, te, te debo una.
1: Ok, ok. Sí. Vale, vale.
0: Y este, pues qué padre, pues descubrimos ahí un poquito más de ti. Y, y pues muchas gracias por, por tu tiempo, Facundo.
1: <risa> no, gracias a vos por invitarme, Raúl.
0: <risa> Raúl Lacosta. Entonces, sí, bueno, pues, y pues muchas gracias a la gente que nos está viendo, nos está leyendo. este Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy con Facundo.
1: Y que se suscriban y... al canal, obviamente.
0: No, de hecho, como yo empecé con el canal con millones de suscriptores, ahorita lo que quiero es...
1: Sacarlos. La... Sí,
0: sí, porque eh, eh, lo que quiero es que ya no haya suscriptores para terminar. ya. No, con... no, bueno, pero que se
1: suscriban y que te den el trabajo de vos suscribirlos después, digamos. <risa> sí. Que te den el placer de echarlos, o sea, hagan eso, mínimo. Sí. Si vieron todo el contenido gratis, por lo menos que se suscriban y que te den la chance de eliminarlos.
0: <risa> sí, tienes, tienes razón. O, o que se suscriban y de repente... Eh terminar yo un episodio muy entusiasta y ya no claro. sacar ninguno y quedarme como leyenda claro,
1: exactamente. <risa> exactamente
0: no, pues muchas gracias, creo que ya te debo dos este, creo que mejor cortamos el episodio porque ya tres <risa> ya, ya es demasiado claro. y pues nuevamente, pues muchas gracias Facundo no,
1: no gracias por la invitación
0: sí, hasta luego
1: hasta <risa> luego